0: Bienvenue dans Conscience Évolutive, le podcast qui fait évoluer ta vision, ta conscience et ta vibration. Dans ce podcast, je vais te partager mes découvertes et mes prises de conscience en abordant des sujets comme l'esprit, le corps, les plans subtils, l'univers et bien d'autres. Aujourd'hui, on va parler d'identité et de connaissance de soi de façon assez générale car ce sont des sujets que je serai amenée à approfondir par la suite. Toutes les questions que j'énoncerai ici seront disponibles par écrit sous la vidéo ou sous le podcast si tu l'écoutes depuis une plateforme de streaming en ligne. Pour profiter au mieux de ce podcast, je te conseille de ne pas réfléchir intellectuellement mes propos, mais plutôt de te laisser porter par ma voix et la vibration des mots. Le mental n'a pas besoin de toujours tout comprendre dans les moindres détails. Fais confiance au processus et à la puissance des questions. Et s'il y a des passages qui t'échappent, ou tu sens ton attention quelque peu partir, ne lutte pas contre cela. Parfois, il y a des choses que l'on n'entend pas parce que ce n'est pas le moment pour nous, que l'on n'est pas prêt à les recevoir. N'hésite donc pas à écouter plusieurs fois ce podcast si tu en ressens le besoin, et tu verras alors que tu capteras de nouvelles informations. Je te souhaite une bonne écoute. J'aime aller regarder l'étymologie des mots parce que je trouve qu'elle apporte souvent un éclairage intéressant et parfois inattendu sur leur sens. Le mot identité vient du latin identitas, qui signifie qualité de ce qui est le même. Et identitas est lui-même dérivé du latin idem, qui signifie le même. L'identité serait donc être le même, mais le même que quoi Le même que moi C'est-à-dire que je projette à l'extérieur ce que je suis intérieurement, ou le même que ce que l'on voudrait que je sois, basé sur les projections que les autres font sur moi. Être dans son identité, c'est d'abord être soi. La réponse est tellement évidente qu'elle paraît assez simpliste. En revanche, si je dis « être dans son identité c'est être soi et identique à soi donc le même partout et tout le temps quoi qu'il arrive alors là ça se complique pourquoi parce que selon les personnes avec lesquelles on se trouve généralement on se met à porter tel ou tel costume tel ou tel masque malgré nous malgré toute notre bonne volonté nous prenons le rôle d'un personnage que nous ne sommes pas et quand cela arrive je ne suis alors plus dans mon identité, je suis sortie de moi, je n'ai plus vraiment de contrôle sur ce qui se passe, je joue ce rôle tel une marionnette sous le joug de blessures, de conditionnements, de peurs et de programmes. La seule chose que je puisse faire ici, c'est de prendre de la hauteur et de m'observer, puis de revenir plus tard sur ce qui s'est joué là pour comprendre ce qui m'a décentré et m'a poussé à être quelqu'un que je ne suis pas. Alors à ce moment-là, je peux me poser plusieurs questions. Qu'est-ce qui m'a poussé à jouer ce rôle, à me montrer ainsi Qu'ai-je ressenti en revêtant cette personnalité Qu'est-ce que j'ai voulu cacher de moi en faisant cela Quel était le but de cette manœuvre, le besoin derrière Ai-je été utilisé pour mettre l'autre dans une situation particulière, peut-être inconfortable pour lui Lorsque je me pose ces questions, j'ouvre la porte pour que la lumière pénètre en moi et vienne éclairer des parties de moi qui demandent à être vues, considérées, guéries, des blessures entrouvertes, des peurs inconscientes, des besoins non comblés. Acquérir sa pleine identité exige de faire ce chemin d'introspection, accepter de se regarder, admettre cette espèce d'imperfection de soi, admettre que l'on ait des failles, des blessures, des peurs, accepter nos vulnérabilités finalement. Si l'on renie une partie de ce que nous sommes, comment être pleinement soi, dans son intégralité le déni de ce que l'on porte bloque automatiquement la reconnaissance de soi et la révélation complète de notre être. Je ne peux me reconnaître, savoir qui je suis, que si je reconnais tous les pans de mon être, y compris mes vulnérabilités. Et avant de répondre aux questions que je t'ai énoncées, pose l'intention d'être capable de te regarder avec honnêteté et transparence. Parce que, plus tu reconnaîtras tes vulnérabilités, plus tu te rapprocheras de qui tu es, petit à petit. Bien évidemment, ton mental fera résistance, tentant de rester agrippé à ses chaînes et ses personnages comme à une bouée de sauvetage. Parce que l'ego s'est construit sur ces fondations-là, et les détruire revient à faire tomber les murs qui le protégeaient du monde extérieur. C'est extrêmement angoissant et déstabilisant pour lui. Sache que le déni freine ton évolution. Plus tu restes dans le déni, plus tu fais résistance à la libération des poids et des costumes que tu portes. T'es-tu déjà vu porter un masque en présence de quelqu'un T'es-tu déjà montré à quelqu'un sans aucun masque À toi-même déjà Ou portes-tu continuellement le masque de quelqu'un que tu n'es pas De quoi as-tu peur en te montrant tel que tu es Lorsque l'on étouffe son vrai moi, parce que ce que nous sommes ne correspond pas à l'image de ce que nous voudrions être, cela crée une dissonance intérieure, qui, insidieusement, finit par devenir un mal-être profond. C'est ce qui se passe aussi quand on veut plaire à quelqu'un et correspondre à l'image qu'il voudrait qu'on soit. Nos parents, des amis, un compagnon. La même chose se produit à chaque fois que l'on cherche à être quelqu'un d'autre que soi. Consciemment ou inconsciemment, ce mensonge intérieur nous ronge tranquillement mais sûrement. Et au bout du compte, nous finissons par nous sentir perdus et par ne plus savoir qui nous sommes. Tout l'enjeu est d'arriver à se montrer tel que l'on est, de n'avoir peur d'aucun jugement, parce que le déni de soi est bien pire que n'importe quelle critique. En voulant être quelqu'un d'autre, je me condamne moi-même. Alors qu'en étant moi, je laisse la lumière authentique me traverser et je deviens un soleil rayonnant que naturellement personne ne cherchera à détruire ou à éteindre. Une image m'est venue au sujet de l'identité. Être dans son identité, c'est comme siéger en haut d'une colline. Ta colline. Quand tu es au sommet de cette colline, tu as une vision à 360 degrés autour de toi. Tu peux voir chaque pan de cette colline. Chaque espace qui la constitue, même si tu ne les as pas encore explorées. Maintenant, si tu n'as pas encore atteint le sommet et que tu te places sur un pan, il y a toute une partie de ta colline que tu ne peux pas voir. Toute une partie de toi dont tu n'as pas connaissance, et cela est vrai tant que tu n'as pas fait le chemin jusqu'en haut. Quand on est bloqué quelque part sur cette colline, c'est souvent la peur qui nous fiche sur place. Qui nous empêche d'aller plus loin. Généralement c'est la peur de l'inconnu, la peur de découvrir ce qui se cache de l'autre côté, les autres facettes de notre être, la peur d'ouvrir une boîte de pandore, autant de peurs dont il faut s'affranchir pour réussir à avancer vers le sommet de notre colline, vers nous-mêmes et découvrir la splendeur de tout notre être. Parce qu'en restant là où tu es, tu te condamnes à ne connaître qu'une toute petite partie de toi. As-tu aujourd'hui le sentiment de siéger en haut de ta colline Y a-t-il des parties de toi que tu aimerais explorer, mais tu n'oses pas y aller Partir à la découverte de soi, c'est plonger dans l'inconnu. L'important est d'y aller sans faire de projection, de s'attendre à tout comme à rien, et d'arpenter le chemin en acceptant tout ce qui se présente à soi en gardant l'idée que chaque événement a sa raison d'être et sert à notre évolution. Chaque événement que tu vis, chaque personne avec qui tu échanges, chaque activité que tu expérimentes est une occasion de te connaître davantage, y compris les moments où tu es seul et où tu peux faire les choses sans aucune pression, sans la peur du regard de l'autre. Il n'y a que par l'expérience que l'on peut se découvrir, alors autorise-toi à expérimenter. Tu es ici sur Terre pour ça. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui car il y a déjà beaucoup d'informations ici et je préfère te laisser le temps d'intégrer tout cela tranquillement. Maintenant, si tu as l'élan d'écouter la suite dans la foulée, tu es bien sûr libre de le faire. Je te rappelle que tu pourras retrouver toutes les questions par écrit sous la vidéo ou le podcast. J'espère que cette première partie sur l'identité t'a plu. Et si c'est le cas, je t'invite à partager ce podcast et à t'abonner pour être informé des prochains épisodes. À très vite